0: Olá pessoas, estamos começando mais um episódio do Revolu Show, o seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E no episódio de hoje, se você acabou de ver aí o título e leu ele corretamente, nós vamos ter um episódio fantástico aí com o nosso querido deputado Glauber Braga aí pelo partido é, Socialismo e Liberdade, o pessoal, o famoso pessoal ou pessoal, né? É a grande, o grande debate do século XXI na atualidade. Para fazer essa discussão, nós temos aí, ao meu lado esquerdo, nosso querido Jones Manuel. Diga lá, Jones Manuel.
1: Olá, Jones Manuel. Quero dar bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Revolu Show que se localizam no Brasil, na América Latina, no mundo e particularmente na China. É sempre um prazer inenarrável, indescritível e irrepetível estar aqui nesse maravilhoso podcast com vocês. Muito bom.
0: E ao lado esquerdo, Glauber Braga. Glauber Braga aí, deputado, né, pelo pessoal. E também advogado, né, Glauber? Quem é você? Pra onde vem? Pra onde vai? O que faz a vida além de tudo isso?
2: Pô, que prazer estar aqui com vocês, Emiliano, Jones, que bom estar participando do Revolu Show. É isso, mas me formei, você sabe que eu me formei em Direito em, em 10 anos, né? Porque tranquei aí em umas 4, 5 campanhas eleitorais diferentes e fazendo militância política, acabei indo me formar em Direito em Brasília. Mas Olha aí. A, agora, agora tirei lá, fiz a prova e tirei a carteirinha da Ordem
0: em 2019 olha aí, muito bom, muito bom é, e aí a gente vai né, conversar aqui com o Glauber né, sobre como é essa vida essa fantástica vida nos corredores né, do, do Planalto né, do, da, da Câmara dos Deputados e assim por diante e aí eu vou abrir isso aqui com a pergunta mais simples de todas, Glauber é, da onde veio essa ideia né, óbvio de intervenção na política como um todo mas também de tipo assim, putz, é Acho que dá um caldo aí ser deputado. Como é, que é, como é que é esse negócio? Como é que é a sua trajetória política no pessoal, antes do pessoal e na atualidade?
2: Então, eu, eu sou filho de um casal de Brizolistas, né? Eu tenho essa imagem na minha cabeça de todo mundo parar na sala, ficar na frente da televisão para ver como é que ia ser o discurso de Brizola, isso naquela campanha de 89 isso acontecia de uma forma muito romântica, né? assim, quando o Brizola fazia um discurso que meus pais consideravam um bom discurso, eles iam ganhamos essa, agora tudo vai dar certo. E quando eles achavam que o Brizola fazia um discurso ruim, batia depressão, achava que a coisa não ia caminhar da melhor maneira. E eu vivi isso desde muito moleque, né? A minha primeira lembrança de pegar, por exemplo, um folheto de campanha eleitoral no chão, foi na campanha que Darcy Ribeiro perdeu para Moreira Franco, no Rio de Janeiro. Então, vivi essa influência né, durante toda a minha infância. E, a partir de um determinado momento, senti a necessidade de pessoalmente procurar o meu caminho de militância, também fiquei na casa de uma revolucionária espanhola em um determinado momento da minha vida e voltei dizendo, ah, quero me filiar a um partido de esquerda, quero ter uma militância política mais ativa. E por aí que as coisas começaram. O meu primeiro partido de filiação foi o PSD, Partido Socialista Brasileiro, até o momento que eu achei que tinha acabado, como possibilidade de instrumento de transformação política e me filiei, então, ao PSOL, ao Partido Socialismo e
1: Liberdade, em 2015. Ô Glauber, vê, tem uma coisa muito peculiar na tua trajetória política que, inclusive... É um ponto fora da curva na dinâmica política brasileira. Né? Explicando um, um pouquinho, é uma tendência na política brasileira, especialmente nos últimos 30 anos, um processo de progressivo é, rebaixamento das pautas e do discurso político das lideranças, da, dos parlamentares e, e de quem vai exercer cargos, né? prefeito, governador, presidente e por aí vai. Então é muito comum, por exemplo, você achar é, figuras que eram revolucionários, comunistas, inclusive chegaram até a pegar em armas e que depois estão dizendo que é o supra-sumo da sabedoria política e do pragmatismo você, por exemplo, chamar o Meirelles ou você se aliar com Cátia Abreu, com Armando Monteiro e outras figuras. E, para quem vê de fora, a tua trajetória é peculiar, porque tu vem do PSB para o PSOL, o que em si já significa um processo é, de ida à esquerda, e a impressão que eu tenho, acompanhando há bastante tempo o teu trabalho, tua militância, teu trabalho como parlamentar, é que tu vem num processo também interno de por assim dizer, potencializar a radicalidade. Eu vi que, inclusive, outro dia desse, tu atualizou o perfil no Twitter e que tu colocou militante socialista. Não sei quando, mas eu reparei que antes não tinha, agora tem. É, como é que é esse processo? E como é que é especialmente nessa conjuntura? Porque, veja, com o processo de golpe em 2016, depois toda a ascensão do Bolsonaro, é, várias e várias figuras de esquerda, inclusive, é, passaram dentro de uma estratégia, que até certo ponto eu tenho, acho correta, de ampliar um pouco o leque de alianças e compreender as mudanças de cartografia política, é, fazer ter uma flexibilidade maior em nome de defesa de direitos democráticos, de liberdades de civis, só que aí, ao invés de ser só isso, há um processo progressivo de abandono mesmo de horizonte de socialismo, de radicalismo, de reformas estruturais e por aí vai, sabe, e como é que é para tu fazer o, o movimento oposto, se, inclusive se tu considera que fez o um movimento oposto, ou se minha leitura está equivocada?
2: Fiz sim, Jones, a tua leitura está
1: corretíssima. Eu tô
2: com 38 anos, então comecei a militância de uma maneira mais regular a partir dos 18, né? então são 20 anos aí é, militando com regularidade. E de lá para cá... É, o que era a presença num espaço mais moderado, que era a representação do, do PSB, evoluiu para considerar que aquilo não, não daria a radicalidade política necessária para a realização de uma alteração estrutural. É, eu fui muito atravessado durante toda a minha vida pela realidade de uma disputa real também que começou muito cedo né? É, eu sou filho de uma nordestina, de Natal no Rio Grande do Norte que foi para a região serrana do Rio, uma cidade chamada Nova Friburgo, que é a minha cidade natal cidade considerada pela maioria uma cidade teoricamente conservadora essa Médica que a é minha mãe chamada Saudade Braga fez um movimento de estruturação também de uma vida de uma militância a partir dessa realidade e fez coisas, inclusive de maneira instintiva. Que depois, apurando o pensamento a partir da leitura ou da verificação. É, de outros quadros políticos que estruturaram um planejamento de uma militância em atuação eu vejo que eu não teria conseguido fazer um centésimo do que ela fez a partir daquelas circunstâncias do que ela viveu então isso me atravessou muito então assim eu não jogo fora nada daquilo que já vivi os erros os acertos os limites do que eu vivenciei e a radicalidade política que foi se construindo ao longo do tempo tudo que eu vivenciei me trouxeram até aqui. E principalmente os erros, né? principalmente os limites, né? me trouxeram até aqui. Foram eles que me deram a bagagem para poder estar tá fazendo política a partir daquilo que eu considero um patamar hoje é, de natureza radical, revolucionária. É, é, é de fato no que eu acredito. A participação ali nos mecanismos institucionais, mais especificamente no espaço parlamentar, é, foi me levando também a um processo de esgotamento do que era o limite daquilo ali para qualquer transformação que pudesse ser considerada consistente. E a afiliação ao PSOL veio também como uma consequência dessa percepção. É, a partir de um determinado momento eu cheguei à conclusão que só valia a pena continuar disputando o espaço institucional com uma candidatura como deputado federal se fosse para fazer uma disputa política que pudesse esgarçar aquela pseudo-tranquilidade que o espaço parlamentar te enquadra para ter. Né? Ou seja, ser um um porta-voz e, ao mesmo tempo, um construtor com segmentos, com a sociedade civil organizada por um projeto político que não possa estar limitado ao comportamento institucional. Mas concordo plenamente com a tua avaliação, ou seja, dizem que normalmente a pessoa, ao longo do tempo, vai se moderando. Né? Comigo aconteceu e tem acontecido o contrário, mas eu devo isso também, e na minha avaliação, a uma bagagem que instintivamente é, já não era comportada moderada ou da ordem. Né? Se também provavelmente não tivesse essa bagagem, não teria conseguido depois fazer o, o caminho de ampliar uma postura ou uma posição é, política radical.
1: Ô Glauber, ainda nessa temática, eu queria fazer outra pergunta, veja, eu tenho amigos que trabalham no Congresso, são assessores parlamentares, tenho contatos com alguns deputados, e aí tem uma coisa que me chama a atenção, que é, é a tua postura enquanto parlamentar é uma postura muito combativa e que se destacou em vários episódios, como quando tu chamou o Moro de juiz de ladrão, é, ou, ou na votação do impeachment, em outros momentos. Só que vários parlamentares do chamado campo progressista, ou campo de esquerda, ou centro-esquerda, enfim, como quiser chamar essas nomenclaturas, é, buscam ter uma postura mais conciliatória e formal, educadinha, seguindo a risca a liturgia, para criar boas relações com a direita. Tradicional, né? Então você tem vários parlamentares da, da esquerda que se orgulham, por exemplo, de ter uma ótima relação com Rodrigo Maia com o PSDB e por aí vai. E eu já ouvi bastidores do Congresso é, falando que ah, pô, tem deputado do pessoal que dá até para conversar, mas esse Glauber Braga não dá para conversar, que o povo não gosta muito de tu, da Talíria e em menor medida da Sâmia. Como é que é essa escolha, se é uma escolha ou se é algum um traço mais de personalidade, pelo que tu falou na resposta anterior, tem muito uma dimensão consciente de escolha política, de sair em alguns momentos do que seria a liturgia, ah, o formalismo do Vossa Excelência para cá, Vossa Excelência para cá, para também fazer a disputa política. Porque quando aconteceu o episódio, por exemplo, de que chamou o Moro de juiz ladrão e ele usou como desculpa isso de sair da audiência, não sei o quê, é, muita gente te criticou, né? Nos bastidores, inclu inclusive enfim, nos bastidores do pessoal e tal, porque perdeu uma oportunidade de fazer um debate, de questionar o Moro. E com o tempo... A, a, Aquilo ali só foi ganhando um impacto mais positivo e, meio que me parece que lhe deu razão no desenrolar dos acontecimentos. Como é essa postura de ser um deputado com postura mais combativa no Congresso Nacional hoje?
2: Eu já conversei muito, né? já segui muito esses protocolos aí durante esse período que eu estava lá no mandato, mas eu ia ter um infarto sabe assim muito jovem de ter que ficar o tempo inteiro engolindo protocolos que em determinados momentos não te levam a uma acumulação de força para que as coisas se modifiquem. Né? E aí houve uma opção política, de fato. Não é que você não tenha que estabelecer relações, fazer contatos dialogar com forças políticas diversas hoje, por exemplo, eu estava me mobilizando com trabalhadores dos Correios e com trabalhadores da Eletrobras e fazendo avaliação de deputado por deputado de um estado em específico e traçando uma tática de pressão sobre eles, alguns de esquerda outros de direita, então acho que essa é uma tarefa que não deixa de ser cumprida agora, tem uma mudança de foco tem quem queira exercer o mandato parlamentar para ser um eterno redutor de danos do sistema. Isso, na minha avaliação, não me cabe mais. Se eu for fazer isso, inclusive, eu vou fazer mal, porque vou fazer de má vontade. Então, eu prefiro utilizar o espaço que tenho no exercício da atividade parlamentar, não para perder a racionalidade, mas para ter uma racionalidade que organize muito mais para fora do espaço institucional, do que para ser um redutor de danos para dentro. Né? Essa é, é como eu vejo a atividade política e a tarefa que eu desempenho hoje no exercício do mandato como deputado.
0: Glauber, é, pegando esse gancho aí que você trouxe em relação a essa questão de ser um eterno redutor de danos dentro do sistema é, econômico-político que a gente vive no Brasil há um bom tempo, né? Muitos deputados realmente ficam nesse papel né? e muitos deles até mesmo trazem questões de eh, encaminhar emendas parlamentares para legislações completamente absurdas, sejam elas da reforma trabalhista, né? que a gente, da deforma trabalhista que a gente teve, né? bem como a deforma da previdência social. Né? E aí agora a gente vai ter essa questão da privatização dos Correios, né? É, da Brás. Sim, bom, se depender do Paulo Guedes e de tudo que o Estado brasileiro toca, né, é, e que é patrimônio da população, do nosso povo, é, como é assim, para você é, conseguir trabalhar com, com esses deputados é, em relação a essa perspectiva de sempre estar numa posição de redução de danos? Né, e você numa perspectiva mais radicalizada mais radical de, de querer discutir mais, de querer é, é, demonstrar que o que está sendo feito é um completo absurdo e não abrir mãos é, de princípios basilares, por exemplo, como a necessidade de, de um correio público né, é, de estatal né, da população brasileira ou das, dos, das conquistas trabalhistas, né, ou da previdência social e não abrir mão do, de, desses princípios e é, é, ao mesmo tempo conviver com, esse, com essa perspectiva assim. na verdade a pergunta em si é o que você acha dessa perspectiva né que você já acabou trazendo aqui mas o que você acha dessa perspectiva e se você acha que ela é, é fadada a conseguir arrefecer alguma coisa ou ela é fadada ao é, fracasso retumbante como um todo
2: mas, Emiliano, então, eu, eu não vejo problema em ter flexibilidade tática para, em determinados momentos, atuar com redução de danos. Acho que o problema é quando isso vira a tua estrutura permanente de atuação. Porque o que impera no espaço parlamentar, né, do parlamento burguês, é a chantagem. E essa chantagem sempre faz com que aqueles que querem aprovar um projeto, por exemplo, da base do governo, eles trazem o que há de pior, colocam os chamados bodes na sala e te dizem, olha, se você não ceder, eu vou manter esse pior que está colocado aqui como bode na sala e não falam exatamente desse jeito, mas é a prática que se repete. Ou se você quiser reduzir um pouquinho isso, se modere. Né? Ou seja, aceite uma parte daquilo que eu estou colocando faça parte do jogo. Agora, por exemplo, está acontecendo isso nesse momento na Câmara. Os caras estão dizendo o seguinte, olha, a gente, se vocês continuarem fazendo obstrução nas matérias, a gente vai mudar o regimento interno para dificultar a possibilidade de obstrução. E aí, vocês têm que se adequar para poder garantir que o mérito da matéria xYz Z possa estar tá sendo aprovada. Não dá para você embarcar nessa chantagem, porque se você estruturalmente vira isso, perde o motivo de ser de um mandato de esquerda no espaço do parlamento. Então, acho que tem que reagir a isso. Se essa reação for coletiva, de um número maior de deputados, a nossa possibilidade de êxito, de reação à chantagem, também é maior. Mas, em determinados momentos, a gente fica no isolamento. O isolamento, por si só ele é completamente ineficaz? Não. Porque o isolamento, ele pode ter também, é, como consequência política, você esgarçando aquelas relações, você tensionar a esquerda. Então, em alguns momentos, eu faço movimentos táticos de redução de danos pontualmente nessa ou naquela matéria. Agora, se eu virar estruturalmente isso, se o mandato parlamentar virar estruturalmente isso, aí eu acho que a gente tem um problema, e infelizmente uma parcela de mandatos de oposição acabou se transformando nisso, né eu não quero fazer esse movimento e acho que se for para fazê-lo é, eu não vou estar tá cumprindo o papel a que me proponho naquele espaço parlamentar.
1: Nessa temática aí desdobrando para o cenário nacional, eu vou desenvolver um, um... Um pouco a pergunta antes de te passar a bola. Veja, é, recentemente a gente teve uma entrevista num podcast primo da gente, que é o lado B do Rio, que foi uma entrevista com o Marcelo Freixo, que foi muito comentado. O Ciro Gomes, inclusive, recomendou a, a escutar o podcast, por aí vai. Foi matéria de jornal na grande mídia. E também, recentemente, teve um episódio do Boulos encontrando um líder da Igreja Universal, o bispo político do Republicanos, que é o, que é o partido da Igreja Universal. E aí, o é, que, é que eu acho que acontece, que aconteceu nas duas situações? Eu acho que tem um falseamento do debate, e às vezes eu tenho dificuldade de explicar a minha posição, que é o seguinte. Eu não sou contra, a priori, a gente fazer manobras de, por exemplo, algum tipo de unidade de ação com algum segmento da direita desgarrado. O próprio Lenin, inclusive, é, falava que a questão não era uma questão moral era uma questão de fidelidade à estratégia revolucionária. Então, que tipo de unidade de ação você vai fazer sem comprometer sua independência política, sem comprometer sua estratégia revolucionária, sem comprometer sua independência organizativa e financeira? E aí, o que, é que eu acho que é um pouco um falseamento do debate? O Boulos, por exemplo, quando ele escreveu um textinho no Facebook, depois das várias críticas que ele recebeu ao encontro com o Caba da, da Igreja Universal, ele descreve um pouco o protagonismo que a, que a igreja é, os setores da esquerda da igreja católica tiveram nos anos 80 né a partir dos CEBs comunidades eclesiais de base fala do afastamento atual da esquerda é, das organizações religiosas particularmente o cristianismo e dos evangélicos e no final o que é que ele faz ele faz ou a esquerda volta a dialogar com os evangélicos o tal do fura bolha que sempre que alguém fala que a gente precisa furar a bolha, em seguida vem alguma coisa tenebrosa. E é, ou, ou a gente não vai ter futuro. Só que aí, onde é que está para mim o falsamento do debate? É, Veja, me parece que por princípio ninguém, a não ser que a pessoa seja um sectário maluco, discorda que a gente tem que estabelecer pontes com os setores evangélicos da classe trabalhadora. Considerando, inclusive, que as religiões neopentecostais crescem significativamente, na classe trabalhadora, agora, dizer que tem que estabelecer ponte de diálogo, convergência e disputa política no segmento evangélico da classe trabalhadora é diferente de legitimar a tática de estabelecer acordos ou diálogos com setores do que eu gosto de chamar de burguesia da fé, né? que é a Igreja Universal, a Igreja do Silas Malafaia, a Igreja do RR Soares, a Igreja do Valdomiro Santiago, ou seja... São duas questões diferentes. Uma questão é a questão de princípio e de análise da realidade, que é precisamos estabelecer um diálogo com em uma disputa, mais do que, inclusive mais que de diálogo de uma disputa, com o segmento evangélico da classe trabalhadora. E outra é a tática. E aí se faz uma passagem não debatida, como se fosse algo óbvio. E na entrevista do Freixo, é, eu também senti a mesma lógica de raciocínio, porque o Freixo ele fala assim: não, o Rio de Janeiro é o crime é o crime Rio de Janeiro e a gente está enfrentando o crime então ou a gente se une com a centro-direita, que agora a direita é chamada de centro-direita, né? é uma coisa incrível ou a gente se une com a centro-direita ou a gente não enfrenta o crime e aí você quer enfrentar o crime ou não e aí veja me parece também por princípio que ninguém é, é, que seja de esquerda é, está ausente do desejo de derrotar o crime organizado as milícias, o embricamento entre é, crime organizado de agentes públicos e ex-agentes públicos com empreendimentos econômicos, com interesses empresariais e por aí vai. Só que, de novo, tem uma questão. Quem é que garante que essa aliança com a direita vai propiciar as condições políticas de enfrentamento às milícias? Porque teve um momento lá do B do Rio que foi muito sintomático para mim foi que, o, o, o acho que foi o Alcísio, ele pergunta para o Freixo por que ele não foi candidato na eleição passada, aí o Freixo fala que se ele passasse para o segundo turno com o Eduardo Paes, ele não tinha dúvida que o Eduardo Paes iria se aliar com o Bolsonaro para garantir a vitória e iria se submeter à política do bolsonarismo e tudo que ele representa no Rio de Janeiro, tudo que... Bolsonaro representa no Rio de Janeiro, inclui as milícias. Então, como é que o sujeito, que, como o próprio Freixo admite, iria se aliar tranquilamente com as milícias, porque já foi aliado, porque Eduardo Paes defendia publicamente as milícias, agora se torna, sem explicação, um aliado indispensável para a derrota das milícias? Eu não estou nem dizendo que eu discordo, veja, estou dizendo que não foi explicado, percebe? Então, há, me parece, um aligeiramento do debate político. Se joga um princípio, que, de novo, ninguém em sã consciência vai discordar, e a partir de um princípio se legitima uma única tática, como a, a tática válida para materializar esse princípio, como se não houvesse diversas táticas políticas, e eu usei os dois exemplos do Freixo e do Boulos, nada em particular contra nenhum dos dois, inclusive até gosto muito do, do, do Boulos pessoalmente mas porque foram os, os mais recentes, mas isso acontece muito nos debates de, 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 de companheiros do PT do PSOL e por aí vai e, num debate nacional, vem se colocando a mesma coisa, né? Que é, precisamos de uma aliança eleitoral com a direita para derrotar o bolsonarismo. E eu sempre faço a pergunta, o que é derrotar o bolsonarismo? Porque se derrotar o bolsonarismo é só tirar o Bolsonaro, é muito fácil. Né? Assim... Bolsonaro ganhar em 2020, perder em 2022 é uma possibilidade real. Agora, o bolsonarismo é só derrotar eleitoralmente a figura individual do Bolsonaro ou envolve um programa, por exemplo, de revogação das contrarreformas aprovadas no seu governo, de reconstrução, de serviços públicos, de retomada de empresas privatizadas, de reconstrução de políticas públicas destruídas, como a política nacional de combate ao HIV/AIDS e por aí vai. Então como é que tu vê esse debate sobre política de aliança, esse debate sobre frente ampla, frente de esquerda, e como é que tu vê o enfrentamento ao bolsonarismo, e o que é que tu entende para o bolsonarismo no cenário nacional brasileiro? Vou começar pelos
2: evangélicos, tá? E nessa necessidade do que seja o um processo de disputa da base evangélica trabalhadora. Contando uma história, na eleição de 2016... Eu disputei a eleição como candidato a prefeito na minha cidade natal, em Nova Friburgo, e eu perdi a eleição, fiquei em segundo lugar, perdi por 4% dos votos. E no dia da eleição eu estava chegando numa zona eleitoral, e virei para uma senhora que estava saindo da votação e perguntei para ela, cumprimentar eu posso, né? que não é crime. E a resposta dela foi, pode e honre o meu voto porque eu votei em você, apesar da orientação contrária do meu pastor Silas. Silas Malafaia, durante o período da campanha eleitoral, ele tinha gravado dois vídeos falando aquele todo tipo de barbaridade e mentira dos motivos que os evangélicos não deveriam votar em mim em Nova Friburgo. Estou contando essa história para ilustrar o que, que eu penso? Acho que figuras como Silas Malafaia e outros que se organizam para um projeto político, que é a mesma turma que estava debaixo da asa do Cunha, que hoje está debaixo da asa do Bolsonaro, ou em relação com ele, para dar sustentação ao projeto de poder, essas lideranças elas precisam ser enfrentadas, combatidas. A base da classe trabalhadora, que é evangélica tem que ser por nós disputada por quê? porque é uma realidade da vida política brasileira, e o estabelecimento desse diálogo é fundamental para que eu possa inclusive enfraquecer figuras e lideranças como Silas Malafaia e companhia agora, não adianta eu imaginar que vou conseguir fazer isso exclusivamente estabelecendo um diálogo no período da campanha eleitoral como é que eu vou dialogar no período da campanha eleitoral para desfazer um ataque ou uma mentira se essa pessoa tem o um contato com essa liderança três vezes por semana? Então, acho que é fundamental, inclusive, para as nossas organizações, para quem milita na esquerda, o estabelecimento de espaços, de rotina, tanto de acolhimento, de diálogo, de disseminação das nossas ideias. Eu acho que, inclusive, o projeto dos centros socialistas tem procurado também estar tá ocupando esse espaço. É uma realidade, por exemplo, que 70% da base militante do MTST é evangélica. Eu dialogava com uma companheira do MST da Bahia e ela dizia lá que na base era aproximadamente 40%. É essa base que a gente tem que procurar disputar e aí eu vou para outra questão do que seria a representação dessa frente ampla, mas falando do mesmo assunto, ou pelo menos é, com elementos que são parecidos para essa discussão quem que a gente precisa prioritariamente conquistar para a nossa posição para derrotar Bolsonaro e para fazer o um enfrentamento ao bolsonarismo na minha avaliação, a gente viveu durante um período de mais de ano, aquilo que poderia ser considerado um empate técnico. 30%, Um jogo de empate social. 30% apoiando o Bolsonaro, 30% rejeitando o governo de Bolsonaro e 30%, 40% no meio do caminho, formando convicção ou avaliando o governo como regular. A gente, então, tem conseguido ampliar aqueles que rejeitam o governo de Bolsonaro algumas pesquisas dão mais 50% outras dão 40% e Bolsonaro tem perdido os seus 30% e ido para 20% na minha avaliação para que a gente consiga trazer uma parcela significativa daqueles que estão no meio do caminho a gente tem que ter como prioridade de enfrentamento o ataque ao que é a agenda ultraliberal de desmonte do Estado nas suas garantias sociais, a política econômica aquilo que está fazendo com que mais de 100 milhões de pessoas não consigam saber se vai ter comida na mesa nas próximas 24 horas, segundo uma última pesquisa que saiu. Por quê? Porque, inclusive, os brasileiros, quando questionados se são a favor ou contra a aplicação dessa política, eles se manifestam majoritariamente contra então aí quando você vai perguntar acabou de sair uma pesquisa aí em março aquele poder 300 se é a favor da privatização discorrer pô, com a bomba midiática que coloca um dia inteiro dizendo que tem que privatizar, privatizar, privatizar deu mais de 50% contra a privatização e 20% a favor ao mesmo tempo quando você pergunta para a Eletrobras o número é parecido quando perguntava para a reforma trabalhista é parecido quando pergunta se Bolsonaro trabalha para o rico ou trabalha para o pobre a maioria do povo diz que ele trabalha prioritariamente para o rico então, quando a gente abre mão de disputar essa base social, acho que a gente está cometendo um gravíssimo equívoco. E esse é o problema da aliança com a direita liberal que se fantasia de centro também. Porque a direita liberal que se fantasia de centro se une com a extrema-direita, com o governo Bolsonaro, num bloco de fato, para a implementação e aprovação dessa agenda de desmonte. E quando a gente não estabelece uma diferença evidente com essa turma, a gente passa a ser considerada a mesma coisa que eles. Então não é uma questão exclusivamente principiológica, é tá uma questão prática, ou seja, qual é a questão prática? Da base social que prioritariamente a gente está procurando disputar. Quando a gente traz exclusivamente o elemento, que eu não estou falando que não é importante, democrático ou das liberdades democráticas sem acoplar essa discussão com o que é a discussão de natureza econômica a gente perde força no enfrentamento ao próprio bolsonarismo então assim, resumindo Jones a minha posição em relação ao tema que você traz entre disputar a Suzana Vieira para ela deixar de ser lavajatista ou disputar e dialogar com o povo da Baixada Fluminense, da Zona Oeste do Rio de Janeiro das camadas e das regiões populares, eu não pensaria duas vezes e não penso. A prioridade tem que ser fazer a disputa naquela parcela da população que já votou contra um projeto de direita, mas que no Rio de Janeiro, por exemplo, nessas últimas eleições, votou com Bolsonaro. A Baixada Fluminense, por exemplo, tem uma presença numericamente expressivíssima assembleiana. Votava com a esquerda a partir... É, da avaliação que fazia dos programas do benefício para a sua própria vida a é, direita como inimiga, nessa última votou em Bolsonaro, eu quero na verdade é poder dialogar prioritariamente com essa base ou seja, se tem alguma reconquista que precisa ser feita, num trabalho de base mais consistente é esse essa é a minha opção política por isso que eu acho a defesa do que seria a frente amplíssima um equívoco porque isso nem eficaz para derrotar Bolsonaro ou para fazer enfrentamento ao bolsonarismo é
0: muito bom, é, Glauber, aproveitando assim que você falou dessa questão da base é, e ao mesmo tempo você tocou aí na questão dos centros socialistas eu queria que você falasse um pouco mais sobre eles, assim, como é o funcionamento é, de onde surgiu essa ideia e quais são as perspectivas aí de, de expansão, por exemplo
2: Pô, maravilha em dezembro eu estava ali olhando as notícias e vi o professor Alisson Mascaro numa manchete do 247 onde ele falava, ah, fica nessa discussão sobre a vacina, mas na hora de sucatear o SUS, a direita liberal faz a mesma coisa que a extrema direita. Aí eu pedi, liguei lá, pedi o telefone dele, falei, professor, podemos fazer uma live para falar sobre isso? Ele ah, vamos lá, pô, bacana. E no decorrer do bate-papo, numa live que a gente fez no Instagram, eu fiz uma pergunta imaginando aquela conversa de camaradas que já tinha resposta, né? E ele é, subverteu completamente me deu um nó, né? Porque eu falei assim, professor, nós temos 30%, o Bolsonaro tem 30%, tem 30% no meio do caminho, tem que priorizar a economia para trazer para o lado de cá, é isso mesmo. Aí ele virou para mim e falou: assim, não, tudo bem. Mas, ultimamente, tão preocupado quanto que sai do megafone, eu tenho preocupado da gente ter o megafone. E aí a gente foi é, evoluir essa conversa. Mas como assim, professor e tal? E aí ele trouxe a ideia dos centros socialistas. Imediatamente a gente achou que as nossas energias tinham que estar colocadas nessa tarefa. A gente achou, inclusive, que era uma lacuna que existia na nossa atuação de presença nos territórios de maneira mais organizada, que era um papel importante e que podia dar a dinâmica de compatibilizar tese, programa, com a prática política, vida real, contradições. E foi isso que nós fizemos. A gente já estava fazendo um diálogo de planejamento do mandato, incorporou a ideia dos centros socialistas no nosso planejamento também. Em janeiro a gente anunciou publicamente, e aí em fevereiro, se eu não me engano, a gente fez então é, a Assembleia inaugural da Associação Popular dos Centros Socialistas contou com 28 pessoas no segundo encontro já tinha mais de 100 hoje são aproximadamente 200 pessoas associadas das mais diferentes regiões do Brasil, a primeira unidade de um centro socialista já foi inaugurada no bairro do Rui Sanglar na região serrana do Rio de Janeiro em Friburgo a gente virou, né, fez o giro de todas as iniciativas que que estavam sendo tocadas, que estão que sendo tocadas ali para prevenção aos efeitos da pandemia, com distribuição nas residências de máscara, álcool em gel e com uma carta de apresentação de quem nós somos. Agora a gente está com uma tenda, é, junto com companheiros do Fórum Social, Sindical e Popular de Garantia de Alimentação, doe o que pode e pegue o que precisa também. Isso está acontecendo, inclusive lá também no bairro e qual é a ideia? é um espaço de acolhimento de geração de rotina e ao mesmo tempo um espaço de disseminação das nossas ideias que não quer se apresentar como centro social centro comunitário quer se apresentar como centro socialista e acha que é fundamental fazer porque a disputa social já começa se apresentando por completo e está dando o que falar na cidade né? tem batido lá a turma da extrema direita tem batido no atual prefeito que não tem nada a ver com o nosso campo, pelo contrário, mas diz que ele está em, aquelas fake news conhecidas do Bolsonaro, está associado aos centros socialistas, eles acham que a gente vai ficar chateado com isso, eles estão divulgando, né? na contradição eles estão divulgando o que é a nossa ideia dos centros socialistas no município, isso está sendo bem bacana, a gente tem reunião ordinária pelo toda segunda, segundo sábado de cada mês, onde a gente começa com uma discussão, com uma apresentação é, de formação e depois a gente entra para os pontos operativos é, do nosso encontro. Vamos inaugurar o segundo centro socialista em Sobradim, no Distrito Federal, no dia 1 de maio e já estamos com a estruturação para poder também ter em breve a inauguração um, em Pernambuco. Os camaradas em Pernambuco, inclusive, viu, Jones, dialogaram sobre essa possibilidade de fazer no interior, né, tem gente aí de diversos municípios para a inauguração de um centro socialista por aí, e também um na Penha Circular, no Rio de Janeiro. Então, pipocando aí iniciativas, a gente está estruturando essa organização, mas a coisa já não está mais só no papel, não, está acontecendo.
0: Eu fiquei muito feliz que você falou que a ideia nasceu aí junto com o Alisson Mascaro, né? O Jones sabe muito bem, Alisson já participou aqui do Revolu Show, é, com a gente, inclusive um dos episódios aí mais ouvidos aí do podcast, o ouvinte que estiver nesse momento chegando aqui agora quiser dar uma olhadinha lá, né, ah, tá linkado aí para você embaixo aí o episódio com o Alisson Mascaro, é, lembrando que também tem um livro né, que a gente transcreveu, o, o João, no caso, o João Carvalho aqui que faz parte do podcast também, transcreveu e transformou essa discussão com o Alisson é, em livro, né, com o pessoal da Lavra a Palavra, também tá o link aí para quem quiser Dá uma olhada. E o Alisson ele fala isso assim muito bem, né? Inclusive até nos bastidores a gente estava discutindo algumas outras questões, né, com o Alisson, né? É, a gente levantou até as questões do Exército a partir de libertação nacional, né? É, e ele estava falando assim dessa necessidade da gente ter o aparato, né, um aparato para a gente conseguir difundir é, cada vez mais e de forma mais ampla é, o que é o socialismo, o que é o comunismo, né? O que é a possibilidade de um outro mundo que seja possível, né, e quando eu vi, né, essa ação do Centro Socialista, eu olhei e falei assim, putz, é isso, sabe, massa, né, que o Globio tá tocando essa parada, eu fico mais feliz ainda que o, o Alisson é, tenha sido aí um, um motor aí de, de start dessa ideia também. É, Jones, quer fazer alguma fala?
1: Eu, eu, eu quero entrar nesse debate dos centros, porque veja, quando eu divulguei, a carta que o Alisson enviou para o e depois foi publicada né como um carta pública, foi publicada no blog da Boitempo, tempo Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, saiu em todo canto. Eu achei a formulação do Alisson muito boa, embora tenha algumas questões aqui e ali, mas no geral muito boa, especialmente muito boa. A postura do Alisson... De não querer dizer em detalhes o, tem, o, o que tem que se fazer, né? De apostar na prática de construção popular, de ter, um, o, o Alisson até gosta disso, o um princípio da esperança, de acreditar na classe trabalhadora em movimento. Só que aí, Glauber, eu vou colocar um tema polêmico para tu na rodas, e a Emiliano está pegando leve, eu fiquei aqui para fazer o papel da polêmica, que é o seguinte. É. Vamos, ver. É, eu acho que um dos problemas da esquerda na pouca experiência que eu tenho de militância vou fazer aí 10 anos de militância ano que vem, 8 anos organizado é que no Brasil a gente não consegue fazer nada verdadeiramente unitário é um negócio muito difícil diferentemente de outros países da América do Sul como Argentina, como Bolívia como Venezuela, em que você vê construções unitárias muito mais sólidas, aqui no Brasil as tentativas ou têm vida efêmera, ou simplesmente não saem do papel. Então, vou te dar dois exemplos bem rápidos. A gente tentou aqui construir em Pernambuco a frente contra o extermínio da juventude negra, que durou até um ano e meio, e aí para a média de duração dos espaços coletivos da esquerda é até muito, conseguiu fazer algumas ações, só que acontece uma dinâmica que se repete, que é, ninguém bota muita força na construção, porque as pessoas. existe um, um, um certo receio recíproco, que é assim, não, meu irmão, não vou botar muito espaço, muita força nisso, não, não vou concentrar muita militância, muito dinheiro, muita estrutura, não. Porque aí se o negócio crescer, a outra força que está colocando menos dinheiro, menos militante, vai se apropriar disso e por aí vai. E aí ninguém é, coloca muito peso na construção, chega no momento que a construção começa a minguar quando o negócio não vira automaticamente, e aí depois a iniciativa morre. Eu vi isso acontecer com a Frente do Povo, Povo Sem Medo, que, ao meu ver, só existe hoje no papel, enquanto frente, sabe? não tem mais a dinâmica de frente que teve entre 2015 e 2017, e aí, enfim, algumas pessoas vão ficar chateadas com isso, mas para mim, na prática, a Frente do Povo Sem Medo precisa ser refundada, eu vi isso acontecer com a Frente de Luta pelo Transporte Público aqui em Recife, eu vi isso acontecer com a FIP, a Frente Independente Popular, vi isso acontecer com a Frente contra os Extermínio da Juventude Negra, vi isso acontecer com um espaço que a gente teve aqui em Pernambuco, muito bom, que era o, os espaços, o Espaço Socialista, que era um espaço de debate, de reflexão, de troca de informações, suprapartidário, para agregar estalinista, trotista, maoísta, anarquista, a porra toda que fosse anticapitalista, conseguiu durar ainda dois anos, só que depois morreu também, implodiu e por aí vai. E me chamou muita atenção que quando eu divulguei o texto do professor Mascarlos falando da importância da iniciativa, os primeiros comentários que apareceram foram ah, mas isso não é novidade. Ah, mas isso já existe. Aí apareceu militante de organização X postando o link. Não, a gente já faz isso. Aí militante de organização Y. E no meu post no Twitter, eu até comentei isso no meu grupo de amigos. Ficou engraçado, porque ficou uma espécie de competição de vários militantes de várias organizações dizendo o quanto eles já fazem isso, sabe? E sem entender a importância de espaços de construção coletiva que somem forças das organizações e que sejam para além das organizações, ainda que, o que é normal, né? Existe a disputa ali dentro, por sei lá, por militante, por influência, mas uma disputa que seja saudável e que não imploda a construção coletiva. Eu acho que outro exemplo significativo disso no campo cultural é que quando começou essa febre de documentários sobre o golpe de 2016, a gente teve três documentários de orientação mais ou menos petista, um documentário reacionário, um documentário semi-reacionário, que não era abertamente reacionário, e não teve documentário com a visão da esquerda marxista. Porque a gente não se une para fazer porra nenhuma. Assim como a gente não consegue ter nenhuma editora marxista, por exemplo, de alcance nacional, minimamente unitária. Né? A maior editora, inclusive, do Brasil, de esquerda é a Boitempo, que é uma empresa privada. Isso só dá certo porque é uma empresa privada. Porque se fosse gerida para as organizações, já tinha rachado. É como é que está sendo essa construção de vários militantes, diversas correntes, diversas perspectivas, diversos partidos, organizações, nos centros socialistas, e como é que vocês pensam em tentar impedir que essa dinâmica que, a meu ver, é recorrente na esquerda brasileira, se repita, o negócio tem um gás no início, na expectativa de vai crescer, vamos tirar alguma oportunidade aí, e depois o negócio vá morrendo e, e sendo implodido pela, por eventuais disputas fratricidas internamente.
2: Joanes, então, primeiro eu acho que todas as outras iniciativas que já vinham sendo tocadas e que são importantes, elas têm que ser lembradas. Eu procuro fazer isso, inclusive, sempre nos nossos encontros, né? Como, por exemplo, as comunas, que são tocadas pelas brigadas populares. Nós não temos nenhuma intenção de estabelecer uma competição em relação a iniciativas que já existam. Pelo contrário, a gente quer disputar o espaço vazio, né? Para que esse tipo de iniciativa se multiplique nos mais variados municípios que já existem é, no Brasil e que não tem algum tipo de iniciativa que seja parecida com essa. Né? Então, acho até que a gente pode se ajudar, se articular. Isso é uma necessidade, inclusive. Então... O que, que a gente está fazendo, e a tua pergunta é interessante, porque fala de uma necessidade prática que a gente passou a ter e o que, que a gente fez com ela. Né? É, num primeiro momento, se você observar ali a carta, né, que é o marco teórico do professor Alisson falando sobre o assunto, ele diz, as estruturas relacionadas a centros socialistas não precisam ser hierarquizadas, a partir de uma única entidade, e as pessoas podem fazer centros socialistas em qualquer espaço é, para disseminação das ideias, sem um modelo que seja é, rigorosamente pré-definido. Só que a gente começou a sentir uma necessidade, sem desrespeitar essa que é uma orientação também do professor Alisson, mas de ter uma estruturação mais sólida do ponto de vista hierárquico. Para quê? Em primeiro lugar, para que a gente pudesse compartilhar experiências em espaços diferentes do Brasil. Uma rede onde uma unidade do Centro Socialista no Rui Sanglã pudesse apoiar e servir como referência para a unidade que vai estar tá sendo criada em Sobradinha ajudar, inclusive, do ponto de vista financeiro, ou seja, como é que um militante que está no Nordeste brasileiro pode auxiliar uma unidade que vai estar tá sendo constituída no sul do país. Então, a gente chegou, em primeiro lugar, à conclusão de que era importante ter uma associação. Segundo, para aquilo que cotidianamente começou a bater na porta, quem é que vai formalizar o aluguel do, do Centro Socialista é, do Rio de Janeiro, do interior. Quem é que vai é, formalizar o pagamento da conta de energia elétrica na unidade do Centro Socialista que surgia aqui ou acolá Então, aí, a gente chega à conclusão que para ter uma organização mais consistente era importante a fundação de uma associação e a gente então faz a Assembleia Fundacional da Associação Popular dos Centros Socialistas e a gente aprova nessa Assembleia Fundacional o estatuto da Associação Popular dos Centros Socialistas e quem ingressa na associação tem que assumir o compromisso com os objetivos e com o que está colocado no estatuto então a pessoa fala e a gente faz questão de dar essa formalidade no ingresso Olha, estou de acordo, li o estatuto e estou é, de acordo com o estatuto da Associação Popular dos Centro Socialistas e quero ser um associado. E aí, então, a pessoa entra. Quando as divergências surgem, e obviamente em grupos de WhatsApp hoje, com os mais variados temas sendo debatidos e de orientações políticas diferentes dentro do campo mais ampliado da esquerda, o que a gente sempre coloca como diretoria executiva, e é o que mantém a nossa unidade para evitar esse processo de fragmentação, e consequentemente de explosão, é o acordo com o estatuto. Então, quando se inicia uma divergência que não tem uma relação direta com os objetivos do estatuto, a diretoria executiva vem, intervém e fala, olha, a nossa unidade aqui, é garantida pelo acordo com o Estatuto. E o espaço de aprofundamento das divergências que possam ser necessárias dentro da própria associação é a Assembleia Ordinária, que acontece mensalmente no segundo sábado de cada mês. Isso faz com que a gente possa ter um ambiente livre e, ao mesmo tempo, com cada militante tendo a possibilidade de se expressar sem ser tolhido, mas, ao mesmo tempo, a diretoria executiva dirige e faz o contato com os militantes quando considera que algo está descambando para o que seja diferente daquilo constituído como os objetivos colocados e aprovados por cada militante no estatuto. Né? Isso quer dizer que não podem surgir centros socialistas no Brasil que não passem por essa organização que tem uma secretaria executiva, não, claro que pode, né, cada um é, sabe qual é a melhor forma, inclusive, de seguir lá as orientações, o marco teórico, o teórico do professor Alves, para formar o seu próprio centro socialista, mas se entrar na associação, que é onde a gente está colocando as nossas energias é, prioritariamente, tem que ter acordo com o estatuto e tem que saber que a diretoria executiva está lá também para dirigir, né? para dialogar, mas não vai abrir mão da sua capacidade de direção e de manter essa unidade que foi é, expressa no momento em que a pessoa disse em uma das reuniões que queria ingressar é,
1: no planejamento e nessa estruturação. Tu falou que veio de família brisolista, né? E num famoso voto que tu deu lá no processo de impeachment, Tu citou o nome de várias figuras históricas da esquerda brasileira. E ali tem uma mescla né? entre figuras do movimento comunista, como Prestes, e figuras do que eu gosto de chamar de um nacionalismo popular, como Brizola e Miguel Arraes. E aí, existe todo um debate que é muito interessante na América Latina e entrando mais num, num, num um elemento mais conceitual, teórico, por assim dizer, que é o papel que o nacionalismo popular pode ter enquanto elemento de luta anticapitalista e antiimperialista na, na América Latina. Né? Considerando que vivemos uma região dependente, dominada pelo imperialismo, que como diria o grande Mariátegui, não conseguiu ainda alcançar sua segunda e verdadeira independência, a gente tem ao mesmo tempo, na história da América Latina, desde projetos nacionalistas populares que prometem uma emancipação do imperialismo, só que param no meio do caminho e que em alguns momentos são usados como freio de mão da burguesia, e tem, em particular, políticos, partidos, figuras que começaram como nacionalistas e foram se radicalizando até chegarem no socialismo, ou mesmo não se declarando um programa socialista, na prática representando um programa de ruptura radical com o socialismo. Eu penso em particular em duas figuras recentes da história da América do Sul, que é o Leonel Brizola, né, que era uma figura ali do trabalhismo, foi passando por um processo de radicalização e liderou a resistência armada, a tentativa do primeiro golpe contra o Jango, quando o Jânio Quadros renunciou, né, criou a famosa campanha da legalidade, que inclusive, não sei se o nosso ouvinte sabe, mas o Brizola defendia pegar o terceiro exército que tinha ficado ao lado da, da campanha da legalidade e subir Brasil acima para destituir o Congresso, convocar a um Constituinte e impostar o Jango com plenos poderes. Foi o mais próximo que a gente chegou de uma revolução brasileira, porque a gente tinha as armas na mão, tinha uma unidade prática ali entre o Partido Comunista, o PCB e... O trabalhismo, a sua ala esquerda, né? Do trabalhismo, tinha a população armada e tinha um terceiro exército que tinha um contingente de mais de 100 mil homens apoiando o Brizola. O quanto, por exemplo, o terceiro exército iria se manter fiel até o fim num processo de radicalização política, numa guerra popular prolongada, fazendo homenagem ao nosso amigo João Maoista, do Rio Grande do Sul até Brasília, é, enfim, uma coisa em aberto. Mas, inegavelmente, o Brizola representou ali uma radicalização muito importante e chegou no pós-golpe, a ser colocado junto com Che Guevara como as duas figuras mais perigosas para o imparalismo na América Latina. O Che Guevara estava em primeiro e o Brizola estava em segundo, em 66, num famoso relatório da CIA, que hoje em dia está público no site da CIA para consulta. E aí estava lá, né? Brizola junto com Che Guevara. E o segundo exemplo mais recente é o Dugo Chávez. Hugo Chávez que era um militar nacionalista inclusive tinha fortes traços de anticomunismo defendia um projeto de desenvolvimento de um capitalismo nacional um pouco mais democrático menos desigual e por aí vai e morreu socialista morreu inclusive com um projeto muito avançado assim, a, a última fase de Chávez em que ele falava do Estado Comunal nossa senhora é muito mais radical do que 90% do que a gente tem no Brasil e tu tem essa veia, me parece, na tua comunicação muito forte de uma ideia de um nacionalismo popular, ainda que eu nunca vi, nunca tenha visto tu reivindicando, por exemplo, um título como esse, não defende nacionalismo popular, defende nacionalismo revolucionário, mas tu tem uma identidade forte com figuras como Hugo Chaves, com Brizola, com Arraes, com a marca e por aí vai. Como é que tu pensa, é, tanto do ponto de vista mais teórico e prático, essa questão nacional no capitalismo brasileiro e se tu desenvolve uma reflexão próxima, inclusive, do nosso amigo em comum, o Milton Temer, que também tem uma coisa muito forte com o nacionalismo. É muito simpático a ideia de um nacionalismo popular revolucionário que cria as condições para um, uma transição socialista. Sim, essa...
2: Essa simpatia, essa aproximação é real. E tudo que me leva a, a admirar, por exemplo, o que foi a estruturação do modelo venezuelano ou bolivariano é porque os enfrentamentos nas etapas diferentes que o Chaves tocou. É, não abriu mão em momento algum de procurar um processo de integração de fato verdadeiro e reivindicar essa que era a necessidade de uma articulação latino-americana para se contrapor o que é a disposição imperialista de nos fazer de quintal. Né? Então, eu fico vendo algumas iniciativas que hoje ainda existem com toda a dificuldade de serem tocadas foram tentadas naquele período e foram iniciadas, né? Eu cheguei lá, Jones, é, há alguns anos, na Amazônia brasileira, onde... E essa é uma história interessante. Teve lá o, um, um exercício militar na Amazônia brasileira chamado Amazon Log, né? E era Peru, Colômbia, Brasil e mais um país, agora não me lembro, com a presença de representante das Forças Armadas dos Estados Unidos. E aí, é, eu liguei para o Ministério da Defesa e perguntei naquela época o seguinte, me diga uma coisa, vocês estão fazendo um exercício militar na Amazônia brasileira com a presença das Forças Armadas dos Estados Unidos? Eu acho que não tem problema, então, um deputado brasileiro ir lá e participar como observador, então, do que está acontecendo, né? E ele disse, ah, deputado, o avião está cheio, mas se você chegar lá, se você for, a gente recebe. E acabou que a gente conseguiu e foi, participou do exercício e eles, de fato, receberam, acompanharam. Né? E a gente fez uma disputa, inclusive política pública, do que era a representação do que estava acontecendo ali. Muitos desses generais hoje que compõem o primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro, eu conheci lá, entre eles o Pazuelo que me chamou a atenção na época, o como que o Pazuello mais jovem falava é, de maneira a ordenar, ou até sem as formalidades que existiam entre os demais, com outros é, generais que, como ele, estavam participando do exercício, ele é responsável pelas situações operacionais. Mas por que, que eu estou dizendo isso tudo? Né? É, voltando à sua pergunta... Quando eu chego lá para participar de um exercício militar como esse, quem é que estava é, fazendo uma reportagem alternativa ao que ia ser divulgado pela grande mídia? Era a repórter, a jornalista da Telesur. Estava né? lá fazendo uma, uma contraposição ao que iria ser colocado como fato pela mídia hegemônica. Quem é que propôs... Quem é que articulou? Quem é que trabalhou para que esse instrumento que pode ser considerado banal é, nos dias de hoje, mas quem é que fez o esforço para que isso se efetivasse? Foi o Hugo Chávez, né? foi o presidente da Venezuela. Quem é que naquele momento né, é, foi e fez uma disputa na base das Forças Armadas, desfez um golpe colocado e partiu para um processo de recuperação dos recursos naturais venezuelanos, quando a gente tem etapas sucessivas de expoliação na América Latina dos nossos recursos e sendo solidário a outros países da América Latina contra as intervenções e boicotes imperialistas que fazem com que embargos econômicos sejam dados como fado. Foi também, foi Hugo Chaves, foi a Venezuela. Então, Jones, respondendo a sua pergunta. né? Eu acho que esses movimentos, essas estruturações têm sim uma importância relevantíssima para a nossa formação política e do projeto que a gente pretende que seja anti-imperialista, de relação e fortalecimento da América Latina. Eu sou um socialista. Se você me perguntar, Glauber, você reivindica o que é esse nacionalismo popular? eu reivindico essas experiências históricas que se contrapuseram ao imperialismo e que não abriram mão de uma articulação popular para a defesa dos nossos povos, para que a espoliação não fosse dada como algo natural. Então, essas articulações que se deram a partir da vida real e que não é, se deixaram dominar ou enquadrar por aquela que era a força majoritária ou das elites locais ou das corporações internacionais em articulação com outros estados para que a gente fosse quintal e se insubordinaram e não se submeteram e se dispuseram a organizar uma reação, uma articulação popular, eu acho que tem sim um papel importante para tudo que a gente vai fazer daqui para frente e tem também um papel, sem dúvida nenhuma, importante aqui no atravessamento também da minha... Formação. Agora, se você me perguntar, mas o que, é que você é? Eu sou um socialista.
1: Glauber, mais duas coisinhas. É, ano passado, teve uma situação muito curiosa. Né? A deputada Thalíria Petroni, que é de uma organização, a Comuna, a Comuna não, desculpa, o subverta, que é uma tendência externa do pessoal, que é uma organização socialista, eco socialista, que enfim, reivindica a Trotsky, a Quarta Internacional. Ela fez uma homenagem a Lênin, né? como é natural de quem é enfim, uma organização socialista. E aí fez uma publicação ali no aniversário de Lênin, para o aniversário do líder da Revolução Russa, a Revolução Russa importante na história e tal. E aí isso foi suficiente para sair uma matéria no The Intercept Brasil é, falando que a esquerda elogia ditadores. E aí foi muito bom que o exemplo da esquerda que elogia ditadores era um tweet da Thalíria Petrone elogiando Lênin. E um post meu tirado de contexto, <risos> é, é, em que eu falo que numa revolução as pessoas morrem e que isso, enfim, é, é assim toda a revolução na história, a revolução burguesa, a revolução socialista e nas revoluções burguesas ninguém deslegitima isso, que não existe uma revolução pacífica e tal, aí isso foi suficiente para me chamar de totalitário, stalinista e por aí vai. Existe, ao meu ver, uma pressão cada vez mais forte por um processo que o Carlos Nelson Coutinho chamava de Americanização da Política Brasileira, é formar dois polos, um representado por uma direita e uma extrema direita, que seria a personificação dos Estados Unidos do Partido Republicano, que tem lá a direita mais tradicional e o Tea Party, né, aquela parte mais radical da direita, e o Partido Democrata. E aí, toda vez que, por exemplo, agora, eu venho reparando nisso, toda vez que uma figura de esquerda faz uma homenagem a alguma época histórica, por exemplo, a um Lene, a um Che Guevara, a um Gramsci, a uma gritaria, a um sururu, a um buruçu danado, e isso acontece com todo mundo, acontece contigo, com a Samia, com a Thalíria, com o Ivan Valente. Eu fico olhando tuas redes mesmo, toda vez que tu faz uma homenagem a alguém, é aquela choradeira, aquela reclamação. E, ano passado, aconteceu um episódio que, ao meu ver, foi de extrema gravidade. O vereador Brizola Neto ele fez uma, um, uma referência protocolar, que é um tipo muito comum, que enfim, rola na, na, nas câmaras de vereadores, a República Democrática Popular da Coreia, né, a Vulgo Coreia do Norte, pelas iniciativas de diálogo com a Coreia do Sul. Coisa que, inclusive, muita gente do mundo todo fez. A, a, as Coreias chegaram a ser indicadas para concorrer ao Nobel da Paz, ambas, a do Norte e a do Sul, pelas conversações de paz, né? Porque oficialmente a guerra não acabou lá, tá? Tensão um amistício. E aí, o jornal o Globo, dez dias depois que esse negócio tinha passado, recuperou a matéria, dizendo que vereador do PSOL é, homenageia ditador da Coreia do Norte. O Brizola, o Brizola Neto foi massacrado, sim foi um, um linchamento midiático dos de, 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 de monopólios de mídia, de outros partidos, inclusive é, é, de muitos deputados, inclusive do PSOL, que entraram para massacrar o Caba também, sabe sem explicar que aquilo é um negócio protocolar que rola direto em Câmara de Vereador. E ele não conseguiu ser reeleito. Eu, eu tenho uma foto suspeita, inclusive, que esse episódio impactou negativamente nos votos do Brizola Neto. Evidentemente que não é, não é por causa disso que ele não foi reeleito, mas eu acho que tem um impacto ali. E na época, o... o, o Felipe Neto passou uma semana, inclusive, pedindo a expulsão do Brizola Neto do pessoal. Né? O Felipe Neto, que é o maior youtuber, a maior influência do mundo, o Brizola Neto com as redes sociais bem pequenininha passou uma semana ali sendo massacrado. E... O teu perfil demarca muito com essa esquerda liberal, com essa versão tropical do Partido Democrata dos Estados Unidos? E aí eu te, pergun eu te perguntaria: inclusive, é uma pergunta polêmica também, é, para te colocar um, um sem querer te colocar em ensaia justa, é uma pergunta polêmica. Como é que a gente enfrenta esse processo de liberalização da esquerda que acontece para todo lado, em todos os quadrantes políticos? É, e que é cada vez mais servada de dinheiro, né? Porque essas iniciativas como Renova BR, Acredito, Fundação Lehmann, por aí vai, elas estão pegando militantes de todos os partidos, né? O Renova BR, o Acredito, por exemplo, tem militante do PT, do PCdoB, do PDT, do PSOL, do PSB, além dos partidos de direita, Novo, DEM, por aí vai. Eu até perguntei. É, já conversei isso com o presidente do Pessoal o Juliano Medeiros, e ele falou que isso deveria ser discutido em congresso do Pessoal e isso deveria arrumar um jeito de vetar o gente vinda de Renova BR, por exemplo que o Juliano avalia que o Renova BR é diferente do que é o RAPS a RAPS, para quem não sabe, é a rede política de, a, de sustentabilidade e alguma coisa, que foi fundada pelo Guilherme Leal, que foi vice da Marina Silva em 2010, se não me engano que é um dos donos da Natura, é um bilionário aí que fundou esse negócio de RAPS, que vem um pouco antes desse negócio de Acredito, Renova BR, o Juliano fez ali uma separação entre RAPS, Acredito e Renova, e ele colocando que o Renova e o Acredito, enfim, enquanto aparelhos de formação, de política, de políticos, de enfim, gestores neoliberais liberais. Como é que a gente enfrenta isso dentro das esquerdas, essa infiltração liberal, como chama meu amigo Vazilencas? Bom, eu acho que tem duas questões aí. Uma nas organizações
2: nas organizações eu acho que você tem que estabelecer de fato um veto à participação é, na militância daqueles que tenham relações orgânicas com esses movimentos ou com esses espaços de formação e de articulação liberal ah, isso quer dizer que alguém que já tenha passado por lá necessariamente tem que ser vetado? Não, não estou dizendo isso porque, inclusive, quem passou por outras organizações e que procurou é, radicalizar as suas posições e a raiz das questões, ter a oportunidade de assumir o compromisso com as bandeiras e com o programa da sua organização futura, normalmente você só vai para outra por conta das contradições da sua organização anterior. Agora, isso não quer dizer que se a pessoa já fez ou participou uma vez na vida de alguma atividade de uma organização como essa, ela esteja vetada a participação num partido político como pessoal. Agora, se existe a manutenção da relação que passa a ser orgânica, inclusive como instrução política dessas organizações para as posições a serem defendidas por esse militante, eu acho que é papel do partido político vetar. O pessoal tem os seus espaços de instância, vai ter a oportunidade de fazer essa discussão é, no seu congresso partidário, mas eu acho que esse seja o caminho. Ou seja, não dá para ter duas orientações que sejam divergentes, cumprindo programas que sejam também diferentes ou orientações no caso de uma organização que não tenha programa. Segundo, acho que é fundamental a gente fazer o debate político enquadrando essa turma e fazendo a denúncia e demonstrando todos os movimentos que eles fazem de unidade com a extrema-direita para aplicação de uma mesma agenda. Né? É, acho que esse é o nosso papel. e Acho que a gente não pode ter medo de fazer. Eu tenho me dedicado a isso. Fiz isso agora, no projeto de lei que foi votado inclusive forçando o retorno de professores às unidades escolares e ferindo o direito de greve completamente e aí fiz questão de botar lá o Renova BR, a turma da bancada Lema, eles se doeram, vieram responder e aí quando se doeram, vieram responder deram a oportunidade do enquadramento passar para um outro patamar, inclusive falando diretamente o nome deles que vieram para fazer a discussão né, então acho que a gente deve fazer esses dois movimentos numa organização socialista, os assédios de organizações liberais com militância que siga orientada por eles deve ser vetada nas organizações, nas nossas organizações e do ponto de vista da disputa política, acho que eles têm que ser denunciados para não se fantasiarem de centro quando formam um bloco de fato com à extrema-direita em determinados momentos ou principalmente naqueles momentos que são a da estruturação ou da colocação em prática da agenda ultraliberal de Desmonte, como acabou de acontecer também com a votação da autonomia do Banco Central. Em
1: relação aos milico, às militares, tu comentou que foi ver esse exercício na Amazônia e recentemente eu publiquei um texto é sobre os militares e o negacionismo de esquerda, né? Em que setores da, da esquerda vem defendendo a narrativa falaciosa, inclusive alguns funcionando como relações públicas dos militares, como é o caso do Aldo Rebelo, que é mais militar que os militares, né? Dá até medo às vezes de você se você der um chute no, nas países baixos de um militar, você quebra a mandíbula do Aldo Rebelo. É, colocando que os militares têm compromisso democrático, compromisso constitucional, etc, etc e deixando de fazer as perguntas corretas, né e aí nesse texto meu objetivo era debater o que eu considero um perigo que é um grande pacto de esquecimento nacional né, que é a ideia do, ó, vamos derrotar Bolsonaro em 2022 deixa esse negócio de punir o, de punir os responsáveis pelo genocídio no Brasil para lá Vamos esquecer isso, e aí vamos, no máximo, fazer de Bolsonaro boi de piranha, prende Bolsonaro e acabou a história, né? não vamos punir ninguém. Como é, inclusive, uma prática histórica no Brasil, né? Seja as repressões e mortes no Estado Novo, seja na ditadura empresarial militar, o Brasil saiu desses dois momentos fazendo conciliações pelo alto, não punindo ninguém. E aí me chama muita atenção e com muita preocupação que já existe amplos segmentos falando em Lula 2022, desde o primeiro turno, e Lula não fala em punir ninguém, né, Lula pelo contrário, ele vem com a história que vai dialogar com todo mundo, que tá pronto para dialogar, que não tem rancor de ninguém, que não pode ter ódio, que tem que dialogar com o empresário, com o militar e por aí vai, então me parece que o Lula, até inclusive cumprindo o histórico do que é a política do Lula, o que inclusive é mérito dele porque ele é muito honesto né assim se engana com Lula achando que Lula vai radicalizar quem quer Lula é muito coerente na política dele Lula vai se encaminhar nessa política de pacto de grande esquecimento nacional é... como é que tu avalia a postura que as lideranças de esquerda e os partidos de maneira geral vem tendo em relação aos militares porque ao meu ver a gente passou de um processo de negacionismo Sim, de não debater o tema, de fingir que não existe um fato novo na República Brasileira atuando esse, essa volta do que o Pedro Maren chama de partido fardado, uma centralidade dos militares na conjuntura política e na dinâmica de poder da República Burguesa nos últimos cinco anos, a gente passou de negacionismo para uma análise da realidade que não é análise, é uma tentativa de conquistar o milicos, Bajulando eles e negando, por exemplo, a responsabilidade que eles têm no genocídio é, da pandemia, visto que militar diferente de civil, é, militar de alta patente, não faz nada da cabeça dele individualmente, né? O autocomando da força tem sempre níveis variados de influência sobre as decisões, sobre até onde se pode ir, sobre o que é que se aceita, o que é que não se aceita de um, de um ministro militar por exemplo, como é que tu avalia o papel militar nesse momento atual da conjuntura brasileira e o debate que as esquerdas vem fazendo sobre isso? João, vou responder o teu questionamento focando
2: naquilo que eu acho que deve ser a nossa tarefa. Né? Responsabilização dos generais que compuseram o primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro e compactuaram e deram força política para a política de morte de Jair Bolsonaro e disputa da base, praças, graduados, aqueles que se sentiram traídos por Jair Bolsonaro no momento da votação da reforma da Previdência e da especificação é, dos rendimentos que poderiam ter com o avanço da sua carreira os que estão na ativa não podem se manifestar pelo princípio hierárquico os que se manifestaram foram aqueles que estão na reserva inclusive as famílias dos militares das forças armadas fizeram isso eu acho que nesse momento fazer com que essa contradição seja exposta de quem garantiu privilégio, direito para quem está no topo e deixou soldados no caminho, esquecendo da base, virando as costas, inclusive para uma parcela significativa daqueles que elegeram Bolsonaro no conjunto das eleições legislativas que ele disputou, acho que é um papel importante que tem que ser cumprido por nós. Dizendo isso, eu quero concordar contigo que a gente nem pode negligenciar a primeira tarefa, e não entrar em qualquer tipo de pacto que não leve a esse processo de responsabilização, diminuindo a força política daqueles que deram sustentação à, ao, à ação bolsonarista, a ação de Bolsonaro no governo, e, além disso, a gente não pode também deixar de fazer uma disputa como se fosse algo menos relevante, ter a possibilidade de dialogar com uma parcela das Forças Armadas principalmente daqueles jovens meninos que estão lá no desempenho da sua tarefa, que precisam e que precisaram não se manifestar a partir do princípio hierárquico, mas que podem ter, por parte da esquerda, e na minha avaliação, devem ter uma sinalização de valorização nas suas tarefas e funções, indicando o que é a representação da contradição bolsonarista que lhes virou as costas. Para mim essas são
1: as duas tarefas prioritárias. Pergunta básica, veja, eu não quero debater 2022 porque eu, eu vou sendo muito sincero eu estou muito incomodado porque 2021 parece o ano que não começou. Né? A gente tá, a gente tá numa dinâmica que é 2020, 2022. Porque... Ninguém fala 2021, né, porra? Tá
0: é, foda. porque a gente tá em 2020.1, entendeu?
1: É, 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 porra. Todo mundo só fala 2022 em aliança, em debate, quem vai apoiar, e o primeiro turno, em pesquisa eleitoral, e é Lula, e é Ciro, e papapá, e briga, e não vai, e vai pra lá. Mas, enfim, como o debate tá colocado, infelizmente, é inevitável não perguntar. É, Glober, qual é a tua expectativa para 2022, se tu já tá começou a pensar nisso? É, tu vai concorrer de novo a deputado Tem outros planos, não pensou nisso ainda E como tá vendo o cenário eleitoral E vou de novo fazer a pergunta meio saia justa né? É, eu participei no final de semana agora De um seminário do PT, da Fundação PCO Abramo Que foi aberto para as pessoas de outros partidos, outras organizações né, Para debater a luta pelo socialismo hoje Aí foi bem interessante. Tava eu, a, a galera do próprio PT, o Manuel Dias do PDT, a eu esqueci o nome da deputada, acho que é Lídice, enfim, desculpa, eu esqueci o nome dela. Ela foi prefeita da Bahia, depois eu lembro. Enfim, que era do PSB. É Lídice da Mata. Ela mesmo, uma figura muito doce. É, e tava o Valéria Arcari, né? representando o PSOL, Valério Arcaro, que para quem não conhece é da resistência, que é uma tendência interna do PSOL. E aí o debate, a luta pelo socialismo hoje, mas entrou no debate eleitoral e o Valério defendeu apoiar Lula desde o primeiro turno. Né? E aí já tem setores do teu partido, do PSOL, que estão nessa ideia de Lula desde o primeiro turno. Lula, 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 inclusive a própria movimentação do Boulos de se colocar como candidato a governador do estado e sair da disputa presidencial é claramente um gesto para tentar conseguir o apoio do PT, né, para lançar candidatura estadual, para o um apoio, enfim, na disputa do governo estadual de São Paulo. Coisa que eu acho que inclusive não vai acontecer que o PT não vai abrir mão de um palanque em São Paulo Quadradade, outra figura, como Padilha, mas tudo bem. E aí são duas perguntas em uma, né? A primeira pergunta, é, tu já tem posição nesse debate que tá rolando internamente dentro do pessoal, se é Lula desde o primeiro turno, se sim, com que condições, se tem condições, se não tem, se não, por quê? Até porque, mesmo considerando que o pessoal esse ano tem tá congresso, né? Se não me engano, tá marcado para outubro, e eu imagino. Que, se minha memória não me falha, no Congresso vocês definem se vão ter candidato próprio ou não. Então, enfim, é uma questão. E segundo, como é que tu tá pensando na continuidade da tua, entre aspas, carreira política institucional? Né? Porque, enfim, ser militante é a vida toda, mas, enfim, enquanto parlamentar, como é que tu tá pensando no teu futuro?
2: Jones, então, o indicativo de congresso é setembro, mas a decisão sobre o rumo de 2022 do PSOL deve ser tomada só na conferência eleitoral que acontece no próximo ano. Qual é a tese que eu defendo? Hoje tem três teses. Eu acho que se a gente for fazer a avaliação da esquerda mais ampliada que estão aí é, na mesa. A que eu defendo é a seguinte. Não dá para virar as costas para um apelo legítimo que existe da vanguarda avaliada de maneira mais ampliada, né? sem, sem rigor na definição, por uma unidade na esquerda. Né? Ou seja, há esse apelo, né? essa solicitação como uma necessidade para derrotar Bolsonaro para enfrentar o bolsonarismo. Ao mesmo tempo, para não se virar as costas, alguns acabam fazendo a defesa da tese da frente amplíssima durante aqui o, o papo eu já tive a possibilidade de explicitar que essa nem de longe é a posição que eu defendo eu defendo que seja importante a apresentação de uma pré-candidatura e que os outros partidos da esquerda que queiram fazer, que o façam só que se dialogue verificando a possibilidade da construção de uma plataforma comum que a gente reforce durante todo esse período, as nossas posições políticas, do que seja um programa de fato de esquerda que tenha como linha de corte o enfrentamento à aplicação da agenda ultraliberal, que une Bolsonaro, a extrema direita e a direita liberal fantasiada de centro. Então, nessa tentativa da construção do que possa ser uma plataforma comum, o que vai acontecer é que alguns podem ou tendem a defender uma aliança com uma parte dessa direita liberal. Na minha avaliação, tem que ser estabelecido um limite prévio. Nessa mesa de discussão, não cabe Dória, não cabe Huck, não cabe Moro, não cabe Maia... Não cabe Eduardo Paes. Ah, é por princípio? Também. Mas é por conta de pontos de natureza prática... que a gente já teve a possibilidade aqui de discutir... a centralidade de ataque do que é a representação... da agenda ultraliberal... e o quanto que ela dá sustentação ao próprio governo de Jair Bolsonaro. A prioridade número um tem que ser derrotar Bolsonaro? Sim, com certeza mas isso não se faz abrindo mão de véspera com um ano de antecedência da defesa dos nossos programas, do nosso programa das nossas teses. Por exemplo, eu acho inconcebível na construção de uma plataforma como essa não ter uma defesa objetiva de um referendo revogatório do conjunto de privatizações que eles estão operando nesse momento e os desmontes do Estado brasileiro nas suas garantias sociais, como, por exemplo, PEC 186, emenda constitucional 95. Isso tem que estar numa plataforma de esquerda. Eu acho que numa plataforma como essa é importante discutir, que seja, por exemplo, a lei do pleno emprego. O Estado, como empregador de última instância, o emprego não ser um favor do patrão e ser um direito que amplie, inclusive, as condições de que esse trabalhador consiga acumular força é, no processo de disputa, que é permanente com o capital. Eu acho que não é possível tentar acenar para a direita e não ter a necessidade de um imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre lucros e dividendos, que só que não cobra o Brasil e a Estônia, a possibilidade de ampliação da alíquota sobre herança. Nesse ponto em específico, a gente não está falando nem de um ponto revolucionário de um programa, a gente está falando de algo pontual que uma boa parte dos países do mundo já fazem. Eu não considero que seja natural a gente ter hoje no Brasil mais de 6 milhões de pessoas, mais de 6%, 6,6% e 11 milhões de pessoas analfabetas e que não se constitua um grande plano nacional de superação do analfabetismo sabendo que o enfrentamento vai ter que ser feito ao setor privado. Eu não vejo como razoável você não fazer um enfrentamento ao que seja o setor privado de saúde, que no período da pandemia fez com que a gente tivesse mais alguns bilionários, fazendo com que as suas fortunas se multiplicassem a partir daquilo que eles fazem, que é um enfrentamento com o setor público para sucatear, para enfraquecer o SUS, para que eles possam estar tá, é, recebendo pacientes que para eles são, na verdade, clientes. Porra, programa de saúde da família no território brasileiro, sem que a gente possa ter ele universalizado, isso tem que estar no programa de esquerda. Quem tem relações com o setor privado de saúde não vai querer colocar isso na mesa. Não vai querer a ampliação exponencial dos impostos, da atajação do setor privado de saúde. Eu acho que isso tem que estar no programa de esquerda. E por aí vai. Então, assim, respondendo a tua pergunta para não fugir dela eu acho que o objetivo de uma candidatura de esquerda e de uma candidatura socialista é procurar construir um programa que seja popular, não-sectário e radical ao mesmo tempo você não faz uma articulação de plataforma comum com aqueles que estão no mesmo espaço político que você necessariamente, ou que correm na mesma raia mas mesmo se abrindo para esse diálogo, tem que ter limitação para a minha alimentação, é que não cabe a direita liberal fantasiada de centro para fazer essa discussão. E eu acho que você não tem força política, inclusive numa mesa como essa, se você não se coloca objetivamente na defesa das suas bandeiras. Se você abre mão, de antemão, para um projeto que não priorize a unidade de esquerda ou uma frente de esquerda. Essa tese que eu defendo, Jones, se os demais partidos de oposição priorizarem uma articulação para uma frente de esquerda, ela perde peso, a tese que eu estou definindo aqui para vocês. Mas perde peso no bom sentido, porque ela passa a ser incorporada como elemento de uma frente política mais ampla. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se uma tese como essa que eu coloco aqui para vocês tem, por parte dos mais partidos de oposição, uma priorização de relação com a direita e não fortalecimento de elementos que sejam estruturais e de reversão do desmonte que está sendo colocado em prática com a priorização de uma aliança à esquerda, eu acho que essa peça que eu defendo, ela tende a ganhar peso, inclusive na própria militância do pessoal. Então, ainda não tenho, nesse exato momento que estou fazendo aqui, a entrevista e dialogando com vocês, uma decisão tomada sobre é, o que vai ser a minha tarefa para esse próximo período, mas tenho a convicção que, independentemente de qual seja a tarefa que se apresente, ela vai estar tá baseada na defesa dessa estruturação, dessa linha política. Voltar as oh. costas para a relação com os demais partidos de oposição à esquerda, não. Mas ter a possibilidade de estabelecer limites evidentes para que a gente não seja mais uma vez torturado pela direita liberal, acho que essa é uma necessidade política da qual a gente não pode abrir mão. Desculpa Gabriel, eu
1: falava, eu te interrompi. Não, não, eu, eu só queria insistir um pouco nisso, que é o seguinte, veja. É, eu estava conversando com o meu amigo Gabriel Landi, inclusive um abraço para ele, Landi, que faz um trabalho ótimo na Lavra, Palavra Editorial, compra os livros da Lavra, é, que, ao meu ver, a gente está entrando numa enrascada histórica, que é o seguinte, veja. E aí eu vou continuar no exemplo da fala do meu querido Valério Arcari, que é, é, acho que a gente tem é amizade suficiente para usar ele como exemplo, como sparring. O Valério nesse seminário ele falou assim: temos que apoiar o Lula, então o apoio aparece primeiro. E depois ele falou para revogar o teto de gastos e não sei o que e por aí vai, né? Depois ele falou o que deveria ser o conteúdo. Só que o que acontece? Lula. E aí eu vi repetindo isso. Para mim Lula é muito coerente com o que ele acredita, com o que ele defende. Lula já tá negociando com vários setores do PMDB, né? Com o renan calheiros com que deixou de ser golpista com José Sarney, com enfim, né? Setores do, P, do PMDB não bolsonaristas já tá procurando o Paulinho da Força do Solidariedade, tá correndo atrás com tudo do Kassab e tá procurando, inclusive, ver até se sobra um setor do DEM aí para ele. E aí, Lula, desde que saiu é, 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 da armadilha da Lava Jato, desde que ele foi declarado oficialmente inocente, Lula não colocou na fala dele, a revogação teto de gastos. Eu sempre vivo vi destacando isso. Lula não falou isso. Ele não fala em revogação teto de gastos. E quando Lula é perguntado, recentemente ele deu uma entrevista, ele foi perguntado, o Lula faz a mesma fala que ele faz desde os últimos 15 anos. Ele fala assim, tem que ter maioria na Câmara. Então, para o Lula é o seguinte, veja, a gente vai desmontar Uh, o que foi aprovado, se tiver a maioria na Câmara, nem entra na equação política do Lula chamar o povo para as ruas para pressionar o Congresso, a aumentar a temperatura política das ruas para, por exemplo, aprovar um conjunto de propostas para reconstruir os serviços públicos e a economia pública brasileira, porque isso, inclusive, dentro da lógica que o Lula opera, seria ferir o republicanismo que ele defende. Então, veja. Me parece que é o seguinte: a gente está entrando numa calacrada histórica que é com vários setores que já estão colocando apoio a Lula no primeiro turno, e isso já é dado como certo, inclusive estão colocando para as bases. Isso não faz com que o Lula, que já tem esse apoio certo, não precise conquistar esse apoio jogue a partir desse patamar e vá em busca da direita para completar o arco e a gente vá para a eleição com um candidato que não defende, por exemplo, o mínimo, que é a revogação do teto de gastos. Né? O, o próprio presidente do PSOL, o Juliano Medeiros, há um tempo atrás fez um tweet que eu compartilhei por todo canto, que eu concordo, que o Juliano falou assim, ó um programa de esquerda para 2022, no mínimo patamar mínimo que é inconversável é revogar o teto de gastos não existe governo minimamente de esquerda projeto minimamente de esquerda em que o início da conversa não seja revogar o teto de gastos isso não vem sendo colocado e aí vamos aqui especular concretamente né gente é, o Lula fazendo aliança com PSD, com PMDB com não sei o que não vai ter revogação do teto de gastos né, na fala dele sim concretamente. Então é, é, é e aí e, e, e aqui veja de novo qualificando a minha a minha posição. A minha questão nem é com apoiar Lula no primeiro turno, embora eu seja contra, inclusive, vou defender isso internamente nos debates do PCB. O meu problema mesmo é colocar o apoio ao Lula no primeiro turno como elemento já dado, sem dialogar nada, sem colocar é, nenhuma nenhum pré-requisito e está se colocando num caminho de defender uma candidatura para 2022 que não vai nem sequer se comprometer com a revogação do teto de gastos. Tu não acha que a gente está caminhando para isso, não, com muita força? Jones, então, eu acho que tem algumas
2: etapas. A primeira é o seguinte, primeiro concordar contigo de que você não faz a reversão desse conjunto de medidas que estão sendo operadas pela agenda ultraliberal é, simplesmente terceirizando a uma definição das instituições burguesas né? do parlamento ou do próprio judiciário nesse caso em específico da Câmara e do Senado para você reverter isso você tem que ter um processo de mobilização popular essa disputa tem que ser feita quente quais são as etapas que eu acho que existe para uma tomada de decisão no caso em específico da tese que eu estou colocando na mesa primeiro acho que o pessoal deveria sentar à mesa com uma pré-candidatura que reforçasse a possibilidade de dialogar com as outras forças políticas, mas sem abrir mão de antemão da possibilidade de ter uma candidatura para defender o seu programa. Isso num primeiro turno, com o objetivo principal de derrotar Bolsonaro, mas, evidentemente, se unindo no segundo turno caso ele aconteça, para que essa derrota é, possa ser contundente. Não dá para partir nenhum pressuposto que não seja o objetivo principal derrotar Bolsonaro. Segundo, né, segunda etapa, com quem que a gente senta na mesa para tentar fazer com que uma plataforma comum seja constituída? E aí eu estabeleço uma linha de corte evidente que é o que Não dá para a direita liberal estar tá sentada nessa mesa na construção do que possa ser esse programa comum. E aí vem a terceira etapa, se essas duas forem cumpridas, que é a formação do programa em si. Qual é o programa a ser defendido na construção de uma plataforma entre partidos que vão da esquerda moderada até a esquerda radical. Se houver, por parte da maioria dos partidos, um indicativo que queira prioritariamente disputar a direita, dificilmente se chegará a um programa comum, ou a uma plataforma comum, melhor dizendo, para disputar as eleições. Agora, e se isso vier a acontecer? Se houver, por parte da militância social, da militância dos partidos políticos, uma pressão para cima dos seus representantes nas mais diferentes instâncias, para um reforço a um programa que seja de esquerda. Dá para construir, então, uma candidatura no primeiro turno? Se isso vier a acontecer, eu acho que é possível. Por que, que eu acho que ainda tem um espaço aberto para que essa discussão aconteça? Porque se eu dissesse que isso não acontecerá de maneira alguma, eu estaria dizendo que não confio ou não acredito que as militâncias que normalmente estão à esquerda das direções tenham um papel de influência e de pressão sobre as suas próprias organizações para que a gente venha a apresentar, discutir, dialogar e defender uma frente ou um programa que seja de fato esquerda. Ah, se isso não for possível... Se isso não for possível, eu acho que é fundamental ter uma força política no cenário eleitoral brasileiro, no primeiro turno, que fale sobre todos esses temas que a gente dialogou. Eu também acho e concordo contigo e com o Juliano, que, no mínimo, a gente tem que falar do processo de revogação, não só da Emenda Constitucional 95, mas do conjunto das privatizações e desmontes que foram tocados tanto na ponte para o futuro do governo Temer, quanto na ampliação da agenda ultraliberal de Bolsonaro e Guedes. Isso é o mínimo para a gente ter é, a defesa que é necessária para uma reversão que seja consistente desse cenário dramático que a gente está enfrentando de uma política que é de sucateamento e de passar a boiada no meio de uma pandemia com tudo aquilo que a gente tem vivenciando e se aproveitando da pandemia milhares de pessoas mortas, como está acontecendo no Brasil, para a operação de uma agenda que é de maldade política mesmo. né Ou seja, a é gente ruim que está operando isso, que sabe que isso está sendo gerador de fome para as pessoas e para as famílias, mas está um pouco se lixando para isso. Ou seja, a esquerda não pode abrir mão de fazer uma defesa pública, minimamente, isso é o mínimo do mínimo, de reversão, Daquilo que está sendo operado como fato. Se não fato, isso pode ser revertido desde que a gente aposte numa disputa a quente com mobilização popular evidente.
0: Muito bom. É, vamos encaminhar para os finamentos? O que, que você Bora.
1: acha?
0: Vamos embora. Pareceu Apareceu todo mundo aqui. Deixa eu aparecer também para. <risos> <risos> ah, a Paloma trabalhando aqui no fundo. <risos> <laughs> é, é, é... Então, vamos encaminhar aqui, acho que, para os finalmente aqui desse lindo, maravilhoso podcast, porque a gente tem já aí uma hora e quarenta e poucos minutos. Com a ediçãozinha aí, vai reduzir esse valor, obviamente, né? Mas é óbvio, normalmente, Glauber, não se preocupe, a edição no máximo vai acontecer, a gente vai perder um minuto, né? Ou dois minutos, que a gente sempre publica praticamente tudo na íntegra, que a gente tira ali uns cacuete, né, uns arrotos, uns barulhinhos estranhos que não devia estar no lugar, para a gente deixar as coisas ficarem tão feias quanto. Elas não parecem. É, e eu vou aqui para os finalmente com vocês para finalizarmos a nossa discussão aqui com o Glauber e com o Jones Manuel e comigo, né, Zamiliano, que sempre se esquece de se apresentar em todo podcast e acaba virando o homem com a voz agradável do podcast do Revoluchou, né, quando as pessoas me encontram por aí. É, então, vamos aí a essa finalização. Eu vou começar com o Jones, vou passar para mim, e a gente finaliza aí com o Glauber é, dando seu olá e seu tchau para a galera e a sua avaliação final. É, João Emanuel, dali.
1: Então, primeiro quero agradecer ao Glauber, foi muito bom esse bate-papo aqui da gente no, no Revolu Show. Quero deixar uma indicação de literatura para o jovem, né, porque vários dos temas que a gente debateu aqui, é, mais próximos da vida cotidiana, são fruto é, isso é objeto de reflexões teóricas múltiplas, debates amplíssimos e por aí vai, e recentemente foi lançado um livro A Outra Rosa Estratégia e Política Revolucionária um livro com vários escritos inéditos da Grande Rosa Luxemburgo uma das maiores revolucionárias de todos os tempos um nome fundamental que todo mundo tem que ler tem que estudar, esse livro foi lançado pela Lavra Palavra Editorial tem um prefácio de um homem muito lindo de um homem muito bonito né, um prefácio de qualidade, uhum. e <risos> não vou dizer quem é o homem, não diga, não, não vou diga. dizer, é surpresa, e nesse livro tem um texto que eu acho muito bom para pensar esse debate que a gente fez sobre frente, sobre o que é um programa de esquerda, um programa radical, um programa revolucionário, não sectário, que ao mesmo tempo consiga dialogar com as amplas massas, que é a crise socialista na França. Vocês precisam ler esse negócio antes de morrer. Cristo é socialista na França. Então, recomendo muito que vocês procurem esse livro. E recomendo muito também a gente pensar com serenidade e com calma. Porque, veja, eu entendo que a gente está num momento desesperador e o que muitas pessoas querem é só um alívio. Né? Um alívio desse momento que a gente vive qualquer coisa que não seja a brutalidade do bolsonarismo pode parecer uma grande conquista mas a gente chegou nesse buraco porque é o final da ditadura empresarial militar, na ideia de que a gente precisa só se livrar desse monstro e depois a gente vê, o ovo da serpente foi plantado. Né? É, é importante, porque veja, se fala muito de Trump, de uh, 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 Edorgan, de Vitor Bann na Hungria, etc, etc, fazendo uma uma análise a nível para assim dizer mundial do que é o bolsonarismo tudo bem análise válida acho legal importante agora é importante pensar que o bolsonarismo nada mais é do que os fantasmas e as reminiscências de um entulho autoritário da ditadura empresarial militar e dos elementos mais racistas, violentos, antipopulares e antinacionais da burguesia brasileira, do seu sistema político que a gente nunca enfrentou. Porque a gente já teve um Bolsonaro um pouquinho mais educado no governo de São Paulo, chamado Paulo Maluf. A gente já teve deputado... Que foi eleito com o nome, o número, era o nome de, o número de pessoas massacradas no Carandiru que ele foi responsável. Sabe? A gente tem e teve um discurso de violência de bandido bom é bandido morto, de a polícia tem que matar, que a PM tem que atirar há muito tempo e que nunca foi enfrentado, e que a chamada centro-esquerda, que passou um tempo aí no governo, não só nunca enfrentou, como reforçou isso aí, que, inclusive, é bom que se lembre a população carcerária no período do PT cresceu mais que no período FHC, né? E aí teve um episódio famoso: o Globo é do Rio. Um episódio famoso no Rio, em 2007, em que a polícia do Rio de Janeiro matou 19 pessoas, perguntaram para o Lula o que, é que ele achava, o Lula falou que não se enfrenta bandido com rosas. Sabe? É, 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 essa é a realidade brasileira. E hoje a gente está pagando esse preço. E aí, um grande pacto de esquecimento nacional da ideia de vamos sair do pior e depois a gente vê, pode cobrar um preço futuro, porque a gente não pode errar de novo. A gente tem que extirpar estir, as raízes do bolsonarismo, e as raízes do bolsonarismo são muito mais profundas do que o indivíduo Bolsonaro, o bolsonarismo ele pode se reorganizar ele pode continuar com outra figura e essa inclusive é a ideia de grande parte da burguesia brasileira é um bolsonarismo sem Bolsonaro um bolsonarismo educado, clean fino, negócio elegante, um sotaquezinho francês, uma coisa meio, uma mistura de FHC com Paulo Guedes e segue o barco e a gente não pode deixar isso acontecer, senão a gente vai estar tá sacrificando o futuro da classe trabalhadora e o futuro do nosso país. Então, calma, não sejam emocionados, respirem e pensem muito, porque as nossas decisões políticas de hoje têm influência decisiva. Se daqui a 20 anos, para os nossos filhos, o do Glauber já está caminhando, o meio do Zemiliano ainda não. Ainda não, né, Zami? Ih, mas, não, eu... não. <risos> os nossos não tão caminho mas para os nossos filhos, os nossos netos, inclusive para o futuro da vida biológica, da vida animal, da, da, da fauna, da flora desse planeta, eu, 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 eu acho que tem a vataz, esses dias eu estou bem ecológico. Para o futuro... Ah, né... cara, cara. <risos> Enfim, para o futuro desse país, esse momento é muito decisivo. E, sabe, a gente não pode repetir os erros do passado. Como diria Zamiliano... Alguns setores da esquerda são imunes ao aprendizado. Passou da hora da gente aprender.
0: Essa, inclusive, essa frase é uma frase que foi criada aí por, pelo grande é, João Carvalho, nosso camarada. É, eu queria falar algumas coisas, né? Primeiro que, pô, eu tô puto com o Jones aqui, porque o Jones roubou o que eu ia falar. Sacanagem, mentira, não roubou, não, porque a gente tem análise parecida, né? É, em relação a isso. E aí, reforçar, então eu vou reforçar essa fala do Jones, né? Eu sou conhecido no Revolu Show por trás da cortina, apesar de ser o cara com a voz divertida, de ser o cara extremamente pessimista, né? Jones sabe muito bem, né? Diz quando a gente propõe alguma coisa, tipo, não, mas isso aí tem estrutura para fazer, né? É, então, assim, é, realmente, é, o bolsonarismo ele é esse espectro, né? Que ronda a, a, o Estado brasileiro desde sempre. Né, desde principalmente o pós-ditador militar, né, e que eu acho extremamente interessante quando a gente, por exemplo, faz um retorno aí, por exemplo, a entrevista do, eu já falei isso algumas vezes, a entrevista do Luiz Carlos Prestes, né, no Roda Viva, de quando ele fala e aí é muito interessante você ver aquilo depois ver a lei de, de segurança nacional sendo utilizada na atualidade quando ele fala que a ditadura não acabou, né, como assim a ditadura acabou? Se a gente ainda tem esse entulho, né, como a Lei de Segurança Nacional, né, e, e ele vai citando outras legislações em específico que ainda são correntes, né, e, né, mais de 30, 30, 30 anos, 31 anos depois, a gente tem a Lei de Segurança Nacional sendo utilizada de novo, e aí o, o Congresso fazendo o debate, Deus sabe lá o que que vai sair, na possibilidade de uma, nova, de uma nova mexida nessa lei de segurança nacional, no, na conjuntura que a gente está. Né? A melhor conjuntura que a gente já teve para fazer isso foi no governo do PT, não foi feito. Né? Passou-se de novo mais um período, deixou-se para lá mais uma vez isso. Glauber trouxe que é, a gente tem que fazer o básico, né e aí a gente não está querendo algumas coisas que é, uma parcela da esquerda, às vezes, aponta, né, são questões que são extremamente básicas, que não são o, o, o programa de transição, né, ou, né, a, a, a revolução que vai acontecer na semana que vem, ou alguma coisa do gênero, são questões básicas, e quando a gente toca no básico, né, na estrutura do Brasil, na estrutura oligárquica brasileira, na estrutura da burguesia nacional e internacional, como, por exemplo, reforma agrária, né, como, por exemplo, a melhor distribuição de espaço urbano, né, a maior possibilidade de, de habitação para a população trabalhadora, para a classe trabalhadora. Quando a gente fala um pouco disso, né, rola uma certa, um certo nível de histeria dos setores mais reacionários e conservadores da nossa sociedade, que acabam desembocando em 1964, né, que acabam desembocando em outros processos que ocorreram já na história do Brasil né, e que continuam ocorrendo de certa forma. E aí quando a gente tem o governo de Dilma, né? Em 2016 a gente tem o golpe de 2016 é, e a gente vê um movimento muito interessante dos militares extremamente ressentido com a Comissão Nacional da Verdade, que em 2013, né? 2012, 2013. Lembrando qual foi, quando foi da instauração agora, porque eu sou péssimo em data. É, foi uma tentativa muito é, é, dentro das possibilidades de você tentar ali, né, colocar quais foram os problemas da ditadura militar em pleno século XXI, né, é, quando a gente perdeu o momento histórico correto disso. E aí a fala do Lula, né, de quando ele sai da, da, da cadeia, né, principalmente quando ele sai da, da no sentido é, não literal, mas no sentido uh, uh, da, do que foi o processo judicial dele, que ele finalmente consegue aí ter a possibilidade de, de um processo que não acabou, né, ser retomado desde o início, etc. É, ele, ele fala que ele não tem ressentimentos, né? isso me lembra muito, por exemplo, a chegada de Brizola no Brasil, né? logo depois da anistia ampla e restrita, que é esse nome terrível, e ele falar exatamente a mesma coisa. Estou chegando no Brasil, sem ressentimento. A bem, foi em Foz do Guaçu que ele chega, num pequeno avião. É, estou chegando no Brasil, mas sem ressentimento, sem ódio no coração, etc. Bom, a gente, o resto da história a gente já sabe o que, que a gente foi parar. Né? Falta, talvez esteja faltando um ressentimento e ódio é, para a gente conseguir resolver o que deve ser resolvido Nesse país, é, sem tergiversar, sem, sem titubear, porque toda vez que a gente titubeia, a gente chega de novo no mesmo ponto, né? Que é o ponto que a gente está vivendo agora. Eu lembro de 2018 falar isso com um amigo meu: né, que o problema do bolsonarismo do que a gente está vivendo é o problema que se inicia é, em 1979 com a anistia. Né, e com a gradual passagem é, controlada né, da ditadura militar à democracia, ao invés da gente fazer realmente um processo de reparação né, que expurgasse todos os demônios é, que existem dentro do Estado brasileiro. Né? Então a gente está aí vivendo de novo. Esse momento, né? É, e como o Jones falou, a gente não pode perder isso. Inclusive, eu queria citar aqui o Zé Paulo Neto, que já esteve aqui no, no, no Revolução com a gente também, é, numa palestra em que ele estava, né? E o Zé Paulo Neto, ele fala isso, assim, muito claramente, né? Quando ele vai falar do movimento comunista internacional, é, ele fala isso para nós que somos os jovens, né? Em relação a, a, a. Eu tô com 32 anos, mas em relação ao Zé Paulo Neto, eu sou um garoto. Né? É, e todos nós aqui somos garotos, né mas assim, ele fala isso com, com muita clareza, e isso é uma coisa que me ficou muito na cabeça, assim. é, ele fala, nós erramos, vocês não têm esse direito, né? vocês não têm mais esse direito, vocês têm que resolver essas questões, né? porque agora vocês têm como exemplo o que nós fomos, né? então vocês têm que fazer alguma coisa dessa vez, vocês não têm, vocês não têm mais esse direito de, de errar. Né, é, do jeito que a gente errou. A gente vai errar de outras formas. Talvez a gente erre de formas novas, aliás. Né? Mas é, eu acho isso importante de, de pontuar aqui. E eu acho mais importante, eu ainda queria agradecer o Glauber por ter vindo aqui no Revolu Show participar conosco. Né? Assim, é uma, é, eu fico muito feliz, Glauber, porque eu, hoje, para mim, você é um dos deputados aí, né, que é, tem uma das falas que eu mais gosto dentro do Congresso. Né, em relação aos seus posicionamentos, em relação à a, a, a sua coerência né, é, no Congresso, assim, para mim, é um deputado de destaque. Se eu tivesse a oportunidade de votar em você, eu votaria. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? Só que eu sou do Sul Fluminense, é. E aí, por conta da região, né? Enfim. Mas, é, eu acho que que é isso. Assim, agradecer mais uma vez você ter vindo aqui participar com a gente. E passar a palavra para você agora, né, para você falar aí à vontade, sinta-se à vontade aí para falar com nossos ouvintes, fazer uma avaliação geral aí do que você achou do da nossa discussão de hoje aqui.
2: Pô, gostei demais, né? Agradecer a vocês por essa oportunidade de uma conversa franca onde eu não me preparei, onde Jones não deu mole, né? Ficou ali, fez todas as, as perguntas que eu tive que me equilibrar por conta de algumas terem que ser tratadas exclusivamente dentro das instâncias, né? Mas a gente fez isso aqui no Revolu Show e eu adorei ter tido essa oportunidade de dividir esse espaço, esse momento aqui com vocês, o Jones fez aí a divulgação de um livro. Eu vou terminar, então, aqui fazendo a leitura de, de um poema, pode ser?
0: À vontade. Eu
2: fazendo, fazendo a leitura de um poema de um cara, um, um cara que organizou um livro que eu sei que ele gosta do Jones, porque ele já falou isso para mim no Rio de Janeiro, na Lapa um dia. Ele disse que gosta muito do Jones. Foi uma organização do Vladimir safatli no livro dos escritos do Marighella, né que ele fez. E eu vou fazer, então, aqui a leitura de um dos poemas de Marighella. O país de uma nota só, não pretendo nada, nem flores, louvores, triunfos, nada de nada, somente um protesto, uma brecha no muro, e fazer ecoar com voz surda que seja e sem outro valor O que se esconde no peito, no fundo da alma De milhões de sufocados Algo por onde possa filtrar o pensamento A ideia que puseram no cárcere A passagem subiu, o leite acabou A criança morreu, a carne sumiu O IPM prendeu, o DOPS torturou O deputado cedeu, a linha dura vetou A censura proibiu O governo entregou, o desemprego cresceu A caristia aumentou, o Nordeste encolheu o país resvalou, tudo dó, tudo dó, tudo dó. E em todo o país repercute o tom de uma nota só, de uma nota só. Termino por aqui com Carlos Marighello.
0: Parabéns, é isso, né? Grande Carlos. Gente, é isso, fechando da melhor forma possível. É... Agradeço a todos que nos ouviram até o presente momento. Espero que vocês tenham gostado do programa e a gente se vê Vamos na próxima aí, num próximo momento do Revolu Show. Tchau, tchau. Half-Death.